0: Bonjour et bienvenue dans cette saison 2 de Culture Innovation Utile, le podcast créé par Cégide. Je suis Fanny Berton, journaliste spécialisée sur les questions d'économie et de finance, et je suis ravie de vous retrouver pour ces six épisodes, au cours desquels je vais échanger avec des experts du marché de l'expertise comptable pour décrypter les enjeux qui bouleversent toute la profession. L'un des enjeux cruciaux pour les experts comptables, c'est la collecte des données de leurs clients et plus spécifiquement des TPE, les très petites entreprises. Cette collecte n'est pas toujours aisée. Dans cet épisode, nous allons comprendre pourquoi, mais aussi comment améliorer la communication entre les comptables et leurs clients. Comment fluidifier les échanges de manière instantanée Tout cela s'appuyant sur le développement d'outils technologiques. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur la collecte des données comptables, et bien vous êtes tombé sur le bon podcast Avec moi pour en parler Damien Mahinck, product manager sur les solutions petites entreprises chez Cégide, et Nicolas Guiffant-Menin, fondateur et expert comptable du cabinet 12. Bonjour messieurs.
1: Bonjour. Bonjour Fanny.
0: Alors on va euh, donc parler de cette collecte qui est une des grandes problématiques hein, aujourd'hui pour l'expert comptable, mais aussi pour l'entrepreneur, difficulté d'obtenir les documents, notamment des entrepreneurs. Expliquez-nous pourquoi est-ce une problématique aujourd'hui si cruciale, si importante
2: Je vais commencer par euh, tout simplement expliquer que les entrepreneurs sont très orientés euh, autour de leur activité. Euh, Le traitement administratif est forcément relégué au second plan par un manque de temps ou un manque euh, d'organisation d'autre part. La transmission euh, des documents va donc être mise à mal dans certains cas. Or la mission primaire d'un expert comptable, c'est la production des états financiers, c'est l'établissement des comptes annuels. Donc la première étape pour œuvrer dans cette mission, ça va être une collecte effective de l'information. La deuxième problématique, ça va être une collecte qui est tardive ou non exhaustive, va entraîner d'une part des erreurs et d'autre part une mauvaise interprétation de la situation financière de l'entreprise. Il y a un autre élément qui va être tout simplement lié à la perte de temps en général, tant du côté de l'entrepreneur que de l'expert comptable. Et une dernière problématique qui va être fiscale. Si jamais les documents ne sont pas transmis, il y a une charge qui est non justifiée. Forcément, il va y avoir un risque fiscal à ce niveau-là.
0: Damien, un ajout sur cette question
2: bah Oui, pour compléter un peu le
1: point de vue de l'entrepreneur. En fait, tout simplement, euh, la collecte des documents, la centralisation de ces documents, c'est la première étape dans la bonne gestion d'une entreprise. Sans collecte au fil de l'eau des documents il bah, n'y a pas de bon euh, suivi de la santé financière d'entreprise, un suivi des échéances de paiement euh, par les clients, par les fournisseurs, donc pas d'anticipation de trésorerie, et donc tout simplement un risque pour la santé financière d'entreprise. De Nicolas l'a très bien dit, la réalité du quotidien des entrepreneurs, c'est être débordé de mails, de documents, et donc la réalité du quotidien, c'est que c'est difficile de s'astreindre à une rigueur quotidienne de centralisation de l'ensemble de ces documents.
0: C'est mmh, sûr. Alors, Vous anticipez-vous une baisse de revenus hein, liée à la tenue comptable de l'ordre de 44 à 30% dans les cabinets Dans la mission de tenue, 46% du temps est dédié à la collecte, à la saisie et aux déclarations sociales et fiscales qui peuvent être quasi totalement automatisées. Nicolas, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces chiffres Que nous disent-ils de l'évolution que vous anticipez de la profession
2: alors, ces chiffres montrent une prévision, je dirais plus une réalité. Finalement, c'est vrai que depuis plusieurs années, on observe une diminution du chiffre d'affaires qui va être lié aux missions de tenue, de tenue comptable, tout simplement pour deux éléments. Le premier, c'est que euh, il y a des outils performants qui sont mis à disposition des entrepreneurs eux-mêmes qui leur permettent de traiter les éléments en interne. Le deuxième élément, c'est qu'il y a Des outils, encore une fois, qui peuvent être mis à disposition des entrepreneurs pour que la saisie soit effectuée directement dans leur entreprise. Il y a évidemment une perte de valeur ajoutée vis-à-vis des cabinets, mais qui reste raisonnable dans le sens où ces missions de tenue comptable sont vouées à une automatisation et donc sont vouées à sortir de plus en plus des missions proposées par l'expert comptable.
0: Ok, merci pour ces précisions. Alors Damien, on va parler de l'application, hein, une application qui va faciliter la collecte des documents par les experts comptables. Vous développez cette application, pourquoi vous l'avez lancée et qu'est-ce qu'il manquait aux entreprises et aux entrepreneurs
1: Quelque part, ce qu'il manquait, euh, c'était une restitution instantanée, euh, sans effort par l'entrepreneur sur la situation d'entreprise. De C'est ça qui donne envie de de jouer le jeu de la transmission des documents à son expert comptable. Transmettre ses pièces à son expert comptable parce qu'il en a besoin pour produire la comptabilité, c'est une chose. Mais être gratifié d'une information qui me tient à jour de la situation financière de mon entreprise, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc cette application, c'est quelque part la clé de voûte entre la collecte des documents et la restitution. Euh, L'intérêt... Il est d'une part pour l'expert comptable qui reçoit enfin les documents et qui ne part plus à la chasse de ces documents à toutes les fins de mois. Et pour l'entrepreneur, c'est une information fraîche, quotidienne, dont il se gratifie lui-même finalement.
0: Et quel est le but des outils de collecte pour vous, cabinet de manière générale On parle de gain de temps notamment, mais également de changement d'image
2: les gains, ils vont être euh, multiples. On va pouvoir commencer d'abord par la simplification, le fait de simplifier l'échange entre un cabinet et son client. Euh, ça va permettre évidemment des gains de temps dans la gestion administrative. Tout simplement parce qu'un document traité sera transmis automatiquement et traité automatiquement par le cabinet. Donc on, on annule un petit peu cet aspect de boîte à chaussures. Euh, on élimine tout à fait l'obligation pour un entrepreneur de devoir envoyer ses documents tous les mois. Le deuxième élément, ça va être au niveau du traitement de l'information. Si jamais on envoie l'information, elle peut être traitée directement. On va plus être sur des chiffres un petit peu historiques de la société, mais on va vraiment être dans, le, dans quelque chose de concret, de réel. Donc une collecte optimisée, via un traitement qui va être quasi instantané avec un OCR puissant, ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'actuel et surtout euh, une bonne base de travail pour le dirigeant, pour que lui puisse évoluer à partir de, de ces données-là. Le troisième élément qui est important, ça va être l'archivage. Euh, si on a une, un bon moyen de collecte, qui est ensuite euh, animé par un bon traitement via un OCR, il va y avoir naturellement un archivage qui va être fait directement. Donc l'information va être disponible pour n'importe qui, que ce soit entrepreneur ou cabinet comptable, directement et depuis le téléphone, depuis l'ordinateur, depuis le train, depuis un petit peu n'importe où. Donc il va y avoir vraiment euh, ce côté là qui est intéressant. Le changement d'image de la profession d'expert comptable n'en est qu'à ses débuts. Il y a beaucoup de, de choses qui sont en train de, d'évoluer, de changer et qui vont rapprocher les experts comptables de plus en plus de leurs clients. Grâce à des outils de collecte performants, on va pouvoir impacter positivement les dirigeants d'entreprise parce que la formation sera fiable, actualisée et disponible. Donc, On va rentrer dans une logique de proactivité vis-à-vis de nos clients ce qui pouvait manquer un petit peu à la profession jusqu'à aujourd'hui.
0: Alors justement, tout ce qui manquait à la profession, c'est sur ce quoi vous avez travaillé. Damien, expliquez-nous ce que l'on trouve dans cette solution de Flow.
1: Dans le témoignage que vient de faire Nicolas, je trouve ça très intéressant parce qu'on voit bien que l'enjeu pour le cabinet, c'est d'explorer toujours plus de productivité. Ça, ça fait partie des enjeux toujours clés, d'une part, mais d'autre part, euh, d'apporter toujours plus de valeur aux clients et ça, c'est essentiel parce il bah, y a une transformation du métier qui est en cours. Et Cégit Flow, en l'occurrence, cette application que, que nous développons, elle est tout ça à la fois, je dirais. Qu'est-ce que c'est Cégit Flow C'est une application qui est exclusivement mobile et qui révèle au jour le jour l'essentiel de la situation financière de l'entreprise. C'est une expérience qui est très intuitive, qui nécessite aucun effort de la part de l'entrepreneur et qui lui révèle bah, combien il doit, à quel fournisseur, quel client lui doit et puis à quelle date. Est-ce que de toutes ces données-là, je suis capable d'estimer un atterrissage de trésorerie dans les jours prochains pour savoir si je peux payer tous les salaires à la fin du mois ou si j'ai un projet de développement de mon entreprise, si je peux m'y engager Et puis, ce qui est intéressant par ailleurs, dans l'application que nous allons très prochainement déployer, c'est que toute cette donnée qu'on met à disposition des entrepreneurs, on va la rendre véritablement actionnable, notamment en permettant à l'entrepreneur d'agir dès que la situation l'exige. J'ai un fournisseur dont je me rends compte que il est temps de le payer. Je vais pouvoir en un clic dans l'application déclencher ce paiement là. Client qui me doit de l'argent depuis une dizaine de jours. La date d'échéance de ma facture est passée. Je vais relancer le client cordialement, mais en incluant un bouton de paiement pour lui proposer une expérience pour me payer qui soit extrêmement facile aussi. L'objectif, c'est vraiment de donner à l'entrepreneur une vision de la réalité fraîche de la situation financière de l'entreprise et d'agir dès que la situation l'exige.
0: Alors, on va parler aussi de la technologie à l'intérieur de tout cela. On a de l'intelligence artificielle, du machine learning et tout cela va créer de la valeur pour l'entreprise avec cette notion d'instantanéité dont on a beaucoup parlé. Expliquez-nous un petit peu les apports de ces technologies.
1: La clé, en fait, hein, qui rend vraiment possible cette instantanéité dans, dans l'accès à la donnée, c'est bien euh, l'IA, cette intelligence qui est embarquée dans nos systèmes et qui est capable de traiter toute l'information qui arrive. Pour faire simple, on a deux sources de données. On a la donnée bancaire de l'entrepreneur. Et de l'autre côté, on a la donnée comptable, les documents collectés que l'entrepreneur va transmettre à Cégis de Flow. Et notre magie à nous, elle est assez simple à exprimer. Ça va être de dire toute cette donnée bancaire et toute cette donnée comptable qui va arriver, tous ces flux-là, on va être capable de les transformer en écriture comptable, de les marier, de les rapprocher de telle sorte qu'on sait quelle facture a été payée dès qu'un flux bancaire est arrivé. Dit comme ça, c'est très simple. Croyez-moi, derrière, c'est un investissement extrêmement important de la part de toutes les équipes pour faire en sorte que cette, cette intelligence-là, ce machine learning, on l'appelle comme ça, soit de plus en plus performant et apporte une vraie satisfaction aux utilisateurs.
0: Donc, on parle beaucoup de cette technologie. Nicolas, on ne remplace pas totalement l'expert comptable dans sa partie de tenue comptable. Quels sont les gains pour l'expert comptable et pour l'entrepreneur d'utiliser un outil comme CG de flow?
2: L'intérêt d'utiliser un outil comme CG de flow ou comme CG de loop d'un point de vue plus général, ça va être évidemment le fait qu'il y ait un OCR très puissant. Donc c'est-à-dire que toute l'information qui va être collectée va être reconnaissable facilement par le logiciel et par le biais du machine learning et donc de l'intelligence augmentée, on va permettre à une automatisation des processus au niveau du traitement de l'information. Donc il y a une optimisation de la tenue comptable. Ce qu'il faut différencier euh, au niveau d'un remplacement donc de l'expert comptable, c'est que il y a quand même besoin d'avoir à la base l'action de l'expert-comptable pour confirmer euh, tous les flux futurs. Donc, on va d'abord confirmer finalement le premier flux avant que l'ensemble des flux euh, similaires au premier flux validé par l'expert-comptable soient ensuite reconnus et affectés correctement. Donc, on va avoir une collecte efficace, un traitement qui va être semi-automatisé et par conséquent, on va avoir moins d'efforts à fournir en tant que cabinet et en tant qu'entrepreneur au niveau de la collecte et de la transmission de l'information. Ce qui est intéressant pour les cabinets, c'est qu'on va vraiment retourner sur notre cœur de métier qui va être le conseil, l'accompagnement auprès de nos clients. On n'est plus sur des discussions qui pouvaient se tourner autour de qu'il manque tel ou tel document. On va vraiment être orienté sur l'analyse de ces informations la lisibilité des données financières de l'entreprise, l'exposition auprès de nos clients, des vraies questions qu'il faut se poser en tant que dirigeant. Donc on va réorienter, ça reprend les informations en introduction au niveau de la baisse de nos honoraires. Finalement, on va plus être orienté vers la tenue comptable, on va être totalement orienté vers l'accompagnement de nos clients. Ce qui est intéressant, c'est au niveau des entrepreneurs également, le gain est évidemment pour les cabinets parce qu'il va y avoir une diminution du coût dans la la production de cette donnée comptable. Mais au niveau des entrepreneurs, le coût va être également inférieur, des honoraires diminués vis-à-vis des cabinets d'expertise comptable sur cette partie-là. Et ils vont pouvoir utiliser cette donnée qui est à disposition. Pour prendre un exemple, si jamais il y a une stratégie qui a été mise en place, des coûts qui ont été engagés, en fonction euh, du retour sur investissement vis-à-vis de, de, de ces éléments-là, on pourra réorienter une stratégie dans un sens ou dans un autre, grâce à des informations concrètes et finalement disponibles.
0: Et du coup, ça facilite aussi le travail de l'expert comptable et de son client
2: Ouais, ça facilite le travail pour tout le monde. Ça va permettre d'abord au niveau des cabinets d'expertise comptable de pouvoir réorienter le travail de leurs équipes vers un travail qui va être plus sur de l'analyse plutôt que de la saisie euh, au kilomètre, c'est un terme qu'on emploie. Et les entrepreneurs, eux aussi, vont pouvoir comprendre le, le réel bénéfice qu'est l'expert comptable et l'accompagnement de l'expert comptable dans, dans son entreprise. Et
1: les, les clients des cabinets, euh, on les questionne beaucoup ils nous le disent, ils nous disent notre expert comptable c'est notre premier tiers de confiance et en même temps euh, c'est la personne avec laquelle j'aimerais avoir plus d'échanges recentrer plus mes échanges sur plus de et valeur plus de conseils. c'est vraiment l'enjeu qu'on m'adresse aujourd'hui hein.
0: Alors avec l'émergence aussi de l'open banking, on en a parlé un petit peu, hein. les flux bancaires se sont ouverts à des acteurs ben comme Cégide, matérialisés par la DSP2, cette réglementation européenne qui euh, est entrée en vigueur en 2018. Damien, que vous apporte cet open banking
1: Alors effectivement, c'est une révolution hein, cet open banking qui a commencé il y a quelques années, et, et une, une deuxième directive, hein, la directive européenne sur les services de, de paiement, la deuxième du nom, est arrivée en 2018. Et elle change beaucoup de choses pour les cabinets d'une part et pour un éditeur comme nous. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec cette DSP2 On exploite, quelque part, deux volets de cette réglementation. Le premier volet, c'est l'agrégation des données bancaires, qui sont désormais disponibles en temps réel, encore une fois, avec le consentement de l'utilisateur, bien évidemment, mais qui nous permet à nous d'offrir des expériences aux utilisateurs, des flux bancaires qui passent dans l'entreprise, et ensuite de créer des expériences qui, à mm-hmm. partir de cette donnée-là, rapprochent de la situation financière. Donc ça, D'accord. sans effort, cette agrégation des données bancaires, mm-hmm. elle est désormais accessible pour nous, c'est une grande révolution. Mm-hmm. Et le deuxième volet, qu'on va euh, très prochainement exploité, c'est l'initiation des paiements, c'est-à-dire permettre aux utilisateurs de l'ensemble de nos solutions d'opérer des paiements dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire payer ses fournisseurs ou se faire payer par ses clients. C'est quelque chose qui change énormément la donne parce que eh bien, les entrepreneurs vont pouvoir dans une seule et même application à la fois suivre et à la fois... Agir sur leur situation, ça change tout. Il y a eu beaucoup de discussions autour de cette DSP2 et notamment de la maturité des banques dans l'implémentation des API qui permettent d'accéder à ces données ou d'opérer ces paiements. Il est vrai que depuis 2018, il y a eu un certain temps dans les banques pour implémenter cette DSP2 pour atteindre une maturité, une stabilité de ces API, on a pu le voir en avoir parfois euh, subir quelques écueils. Aujourd'hui, en janvier 2022, euh, je pense qu'il y a une certaine maturité de ces API qui donne une satisfaction quand même dans la stabilité et donc qui permet
2: enfin de déployer des usages vraiment passionnants. Quoi.
0: Merci pour ces précisions, Damien. Nicolas, un ajout sur l'open banking.
2: C'est vrai que l'intégration bancaire, ça date pas réellement d'hier pour nous. On commençait à intégrer toutes les informations bancaires via des fichiers Excel. Il y a eu ensuite les intégrations bancaires via des contrats tripartites entre le cabinet, la banque et le client. Ça reste des éléments qui sont assez lourds administrativement. Il faut signer un contrat, la mise en place peut être assez fastidieuse et la collecte et notamment la fréquence de la collecte et la, la justesse de cette collecte reste à vérifier dans certains cas. L'intérêt de la DSP2, c'est réellement de mettre une simplicité dans la collecte de l'information, rendre finalement la propriété de l'information à la personne qui est cliente et ce client peut nous la mettre à disposition extrêmement facilement via un simple clic en autorisant le cabinet donc c'est un nouvel outil pour les clients qui permet d'avoir une information fiable et encore une fois à jour, en temps réel, c'est ce qui est important. Donc l'outil DSP2, je pense, aujourd'hui, est un facteur clé de succès pour n'importe quel logiciel qui souhaiterait le mettre en place chez n'importe quel client. Donc s'il n'y a pas DSP2, ce serait compliqué d'aller opter pour tel logiciel si on est expert comptable.
0: On va terminer ce podcast avec un, un sujet qui bouleverse le marché pour les éditeurs, mais aussi sur le mode de fonctionnement des cabinets, c'est la facture électronique. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode de Culture Innovation Utile, qui est précisément dédié à la facture électronique. Sujet crucial, Nicolas
2: On va rappeler ce que c'est que la facture électronique dans un premier temps. C'est un document qui va donc contenir les informations exigées par la directive européenne qui l'a mise en place, et c'est un document qui va être émis, reçu, et archivé sous forme électronique. Il va y avoir une obligation de conformité fiscale en fonction des mentions obligatoires et ensuite liée à l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu, de l'émission jusqu'à la fin de période de conservation. Donc c'est un document semi-structuré qui va permettre une automatisation de son traitement. Le format le plus abouti aujourd'hui, c'est celui de la facture X qui va donc comprendre un document PDF et un document XML. Et c'est ce document XML qui va être intéressant parce que toute l'information contenue dans la facture électronique va être codifiée. C'est-à-dire qu'on ne passera plus par un OCR, il n'y aura plus de reconnaissance de document PDF, mais l'information sera totalement intégrée dans les logiciels comptables grâce au codage qui sera contenu dans la facture X. Donc le gros défi sera la structuration de ces factures. Il faudra qu'elles soient totalement structurées et le plus structurées possible, afin que l'ensemble des éléments puissent être synchronisés. C'est-à-dire qu'une facture structurée permettra une synchronisation tant au niveau des vendeurs, enfin au niveau des clients, et au niveau des clients de ces clients et au niveau des fournisseurs de nos clients. Donc c'est un échange qui sera effectué via des plateformes et qui va être très intéressant pour automatiser à 100% l'ensemble des, des échanges liés au flux achat-vente au niveau de, des clients et des cabinets.
0: Damien, un mot sur la facture électronique
2: Si je me place cette fois dans la peau
1: du cabinet d'expertise comptable, je pense qu'il y a deux enjeux, deux défis pour le cabinet. Le premier je pense que Nicolas l'a bien souligné, c'est quelque part le risque de perturbation dans les processus de collecte, parce qu'il faut bien voir que pendant quelques temps, avant qu'on soit 100% facture électronique, il va y avoir encore deux types de flux, des flux de documents papier qui vont être dématérialisés, qui vont cohabiter avec la facture électronique. Donc il va y avoir un temps d'adaptation où je pense que les cabinets vont devoir accompagner leurs clients vers cette facture électronique. C'est un premier sujet. Le deuxième, je pense que c'est un enjeu de risque de désintermédiation de la profession dont on entend concrètement parler. Pour être clair, cette facture électronique, si l'État cherche à la mettre en place, c'est aussi pour prévenir la fraude à la TVA. On le sait, c'est assez clair, c'est affiché. Cette fraude elle est estimée à 15 milliards d'euros par an. Donc c'est conséquent et on comprend tout à fait l'objectif de l'État. Quelque part, en mettant en place cette facturation électronique, l'État va donc obtenir, là aussi, au fil de l'eau, tous les flux, dont la TVA, qui va pouvoir être calculée finalement automatiquement. Donc, quelque part, les entrepreneurs vont savoir que cette TVA se calcule automatiquement en transmettant leurs flux à l'État au fil de l'eau. Et donc, ils vont pouvoir questionner quelque part la profession en disant « Mais si aujourd'hui, tu me fais plus ma TVA, qu'est-ce que tu peux m'apporter d'autre ?» Donc, je pense qu'il y a un enjeu très fort de la profession de penser à ça aujourd'hui et d'avancer très vite sur toutes les autres formes de valeur ajoutée à proposer aux entrepreneurs. Voilà, donc ça c'est un sujet évidemment que Cégide adresse avec beaucoup d'attention dès aujourd'hui. On ne cache pas notre ambition nous-mêmes de créer une plateforme de dématérialisation partenaire, hein, de la plateforme publique de facturation de l'État, pour vraiment rendre interopérable tout l'ensemble des euh, solutions qui produisent ou qui reçoivent des flux, de telle sorte que quand un entrepreneur produit un flux, eh bien ce flux va sur la plateforme de dématérialisation, répond aux obligations de facturation électronique, mais aussi va dans l'outil de production de l'expert comptable pour une automatisation totale, et une concentration des échanges entre l'expert et l'entrepreneur uniquement, exclusivement sur euh, le besoin de l'entrepreneur et non pas des questions logistiques de collecte de documents.
0: Eh bien, merci à tous les deux pour euh, ces échanges.
1: Merci Fanny. Merci.
0: Cette table ronde touche à sa fin, mais vous pouvez écouter les autres épisodes de la saison 2 de Culture Innovation Utile sur toutes les plateformes de podcast. Et pour plus d'informations sur les solutions d'expertise comptable, rendez-vous sur www.cgid.com.